0: Йогурт, йог, йодль, йог. Йоркширский терьер. Ой, всем привет! Друзья, это Нелислатковый подкаст свадьбы от а до Я. Только не подумайте ничего плохого, и я не тренирую э, свою речь. Вот. Я просто вспоминаю слова, которые начинаются с буквы И. Честно говоря, я думала, что их вообще нет, а они действительно есть. И в том числе именно на букву И начинается то государство, в которое сейчас мы с вами заглянем. Итак, Йемен официальное название Йеменская. Республика. Название страны Аль-Яман переводится с арабского языка как «правая сторона» или «счастье» или «благоденствие». Это государство одно из самых древних очагов цивилизации на планете. Хотя Ивен является одним из самых мало исследованных туристами мест на Земле, и большая часть страны из-за особенностей климата малопригодна для традиционного туризма, но это рай для любителей экстремального отдыха. Можно увидеть удивительный разнообразный мир пустынь, горы вулканы, десятки засыпанных пустыней средневековых поселений, конечно, оазисы интересные, удивительные, и уникальную архитектуру Йеменских городов. Столица Емена – город Сана. Именно Сана является не только столицей, но и одним из самых древних до сих пор обитаемых городов в мире. Первое упоминание о нем датируется первым веком. Хотя ученые считают, что время его основания приходится на 6 век до нашей эры. Вау! Угу. есть над чем подумать. Основной достопримечательностью Саны является хорошо сохранившийся старый город, который в 1986 году был внесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия и ныне является самым большим охраняемым старым городом в арабском мире. Официальная валюта Йемена – это Йеменский Реал. Да, кстати, в ряде регионов страны довольно часто землетрясение, друзья, и там отсутствуют, практически отсутствуют постоянные реки. Небольшие ручейки, там речушки начинаются в горных районах, однако в сухой сезон большая их часть пересыхает. Печалька. Конечно, древнейший очаг цивилизации Йемен, удивительный природный ландшафт, культура удивительная. Ну да, она формировалась не одно тысячелетие. А современный Йемен считается одной из самых контрастных и удивительных стран в мире, который славится своими уникальными археологическими областями, самобытной культурой и многообразием исторических памятников. Есть на что посмотреть, есть чем полюбоваться. А вот брак свой зарегистрировать не получится. О свадьбах и свадебных традициях Йемена известно не очень много. Но, как говорится, что знаю, то и расскажу. Я думаю, что это будет достаточно небольшой такой подкаст. Хотя, вы знаете, после Йемена кто нам мешает заглянуть еще в какую-либо страну. Ну а теперь давайте все-таки немножечко о свадьбах в Йемене. Свадебные традиции отличаются здесь также в зависимости от того, где проводится свадьба. То есть в разных городах, деревнях свои обычаи, свои традиции. Единственное, что скажу, что празднуют свадьбы обычно несколько дней, и свадьба растягивается на неделю. Приглашается, конечно же, большое количество людей, ну, достигает э, количество гостей, ну, не говорим уже о сотнях, просто иногда переваливают за тысячи. Мужчины и женщины это само собой, разумеется, празднуют отдельно. Женщина снимается отдельный зал, а мужчина иногда обходится специально поставленным шатром на улице. Итак, значит, как обычно до свадьбы помолвка. Принято свататься к семье девушки и ждать ее согласия. Если она согласится, она или ее семья уже может ставить дальнейшие условия, как, например, право закончить. Школу, университет. Ее приданная. При согласии семей, жених и невеста надевают кольца на правые руки. Почему я заговорила о том, что имеют право там закончить школу, университет. Дело в том, что, к сожалению, большинство семей в не сватывают своих дочерей в очень юном возрасте и не спрашивая их согласия. Помолвка может длиться несколько месяцев, а может и несколько лет. Все зависит о чем договорились семьи, и, конечно, от финансов мои финансы поют романсы. Да, финансы жениха главное. Дальше, когда все уже готово, идет роспись, собираются мужчины с семьи с жениха и невесты, близкие друзья глав семьи, свидетели с двух сторон, а также Аль-Кады такой человек, который составляет бракосочетание. Отец невесты и жених пожимают друг другу руки и повторяют слова аль аль-кады Слова примерно такие. Вот, например, слушайте. Я такой-то, отец невесты, отдаю свою дочь такому-то, такому-то. Дали свидетели, жених, отец, невеста, невеста расписывается. И с этого момента жених, невеста все считается мужем и женой. Кольца меняют с правой руки на левую. Опачки. Все очень просто. Этот день, бывает, празднуют только семьи жениха. А невеста без посторонних. Но бывает, что невеста решила гульнуть и устраивать небольшой девичник. А еще есть у них такой день Гасель или Хена. Вот именно в этот день невеста разрисовывает руки и ноги красивыми узорами хны. Перед этим ей делают эпиляцию всего тела. Собираются женщины, они танцуют, там улюлюкают, поют песни. Невеста в этот день наряжается во всем Зеленые, когда она выходит гостям над ее головой принят держать Коран и вазу с благовониями, выкрикивая при этом определенные слова и молитвы, что-то вроде «невеста наша заслужена красиво, Аллах, невеста наша выходит замуж бессмела». Ну, в общем, вы поняли. После дня Хины следует сама свадьба и затем брачная ночь. А в день Хины, ну иногда и за день до этого, делается большой обед, на который приглашаются близкие родственники. Родственники-соседи. Ну, так как родственников очень много, то представляете, да, сколько собирается людей? Приглашают специальных поваров, которые готовят в огромных котлах рис и баранину. Понятно, да? Рис баранина, Что еще нужно? Ну, пяти. Понятно. И заключительный день свадьбы называется Зифав. В этот день невесту с утра увозят салон красоты. Там она проводит почти весь день. Ей делают макияж, прическу, маникюр. Гости собираются в заранее снятом зале. Часто этот зал похож на кинотеатр. Ну, часик, часиком к восьми вечера. На небольшой сценке ставят два украшенные кресла, на которые позже сядут молодожены. Машина молодых украшается ленточками, цветами, а окна замазываются специально белой массой, чтобы молодожен не было видно. К вечеру жених едет за невестой в салон красоты, забирает ее в фотоотели, а потом в клуб, где уже собираются гости. В это время в клубе женщины, танц... женщины танцуют, развлекаются до прихода молодожен. Приезд жениха с невестой объявляют по микрофону, и женщины начинают одеваться и прятать свои нарядные вечерние платья под черными обаями и Чедрами. Заходит жених с невестой, окруженный веселыми криками, молитвами, улюлюханиями Так они провожаются к своим креслам. В это время продолжается музыка, и близкие и родные начинают подходить поздравлять молодожен. Через какое-то время жених у невесты приносят торт и бокалы с соком. И они пьют на брудерша. Далее иногда следует медленный танец, и жених уходит, оставляя невесту веселиться с подругами и гостями. И как только жених уходит, все скидывают черные оба и платки и опять оказывается в очаровательных вечерних платьях и веселье длится до 11 12 часов ночи а в заключении все машины провожают молодожен до порога их дома с криками мигалками ну как положено сигналами еменки ходят на свадьбы максимум четыре раза в месяц и на каждую свадьбу они покупают все новые новые наряды так как появление в одном и том же платье грозит женскими сплетнями вообще Свадьба в Йемене это очень шумное и выматывающее мероприятие. Все делается для гостей больше, чем для самих молодожен. Приданная невеста или юмхар, да, достигает 500 тысяч еменских реал. Это где-то около половиной тысяч долларов. Но это не включая покупку золота, которое выходит примерно столько же по цене. Ну вот представьте себе расходы жениха. Вот такие есть интересные моменты. Колоритные, красивые на йеменских свадьбах кстати национальная кухня у них тоже прикольненькая, интересная вот сейчас я предлагаю вам рецепт одного из блюд который называется рыба по-еменски и так вам понадобится 500 грамм филе белой морской рыбы 2 морковки красная луковица сок половины лайма 6 лавровых листьев пучок петрушки столовая ложка сахара 1 чили перчик без семян 250 грамм консервированный в собственном соку томатов 2 столовые ложки растительного масла 2 зубчика чеснока и соль а теперь внимание рыбное филе нарежьте длинными кусками по 5 сантиметров шириной филе слегка присолите лук и морковь нарежьте кубиками чили колечками в сотейник с толстым домом положите половину от общего веса рыбы затем половину овощей и 3 лавровых листа потом уложите следующий слой рыбы овощей и снова 3 лавровых листа Помидоры обешкурте и протрите через сито. Добавьте растительное масло, почти весь сахар и посолите. Залейте подготовленным томатным пюре рыбу с овощами. Готовьте на сильном огне 5 минут, затем закройте крышку и томите на умеренном огне еще 10 минут. Готовим пряную посыпку. Зелень измельчить, чеснок очистить. Блондировать смесь зелени и чеснока, добавив туда сок лайма и щепотку сахара. Рыбу выложите порционно на блюдо, сверху положите пряную зеленую посыпку с лаймом, подавайте с охлажденным... Белым вином. Вкуснятина. Попробуйте. Друзья, я думаю, что мы с вами не очень устали, поэтому предлагаю заглянуть еще в одну страну, отправиться на Ближний Восток, а именно в страну под названием Катар. Катар является одним из самых безопасных и богатейших государств в мире. Из бесплодной пустыни страна превратилась в жемчужина Персидского залива. Эта страна может похвастаться отличным отдыхом на берегу океана, шикарными отелями, прекрасными пляжами. Кстати, недорогим шопингом. Катар это целый калейдоскоп культур. Вас ждут просто шикарные впечатления, удивительные приключения, знакомство с уникальным местным колоритом и объектами, между прочим, всемирного наследия ЮНЕСКО. Да, брак вы здесь навряд ли сможете свой зарегистрировать, но по Посмотреть на красоту вам никто не запретит и посетить столицу. Катара – город Доха, который расположен на побережье Персидского залива, крупнейший город страны. Конечно, здесь проживает основная часть населения. На сегодняшний день Доха считается одним из самых перспективных и стремительно развивающихся городов на Ближнем Востоке. Национальная валюта государства Катар является катарский реал. Климат Катара континентальный тропический с достаточно знойным летом и мягкой зимой. Лучше, Периодом для посещения катара является период с сентября по май месяц. Праздников э, в этой стране достаточно, но вот что меня заинтересовало. Представляете, они празднуют весеннее равноденствие, летнее солнцестояние и декабрьское солнце солнцестояние. То есть. Это у них относится к праздникам. Ну, просто вот это вот интересный момент, для меня какой-то парадокс. Ну, понятно, что осеннее равноденствие тоже относится к празднику. Стало прямо интересным, если у них какие-нибудь странности, заморочки в свадебных традициях. Давайте посмотрим. Сейчас сразу обухом вас по голове. Хочу сказать, что мужчина в этой стране имеет право иметь четыре жены одновременно, но... Есть и светлая полоса. Дело в том, что многие уже от этого права отказываются. Даже в государстве, в таком как Катар, самом богатом в мире государстве, Дело в том, если мужчина имеет несколько женщин, то каждую из них он обязан обеспечить материально. Если же у него это не получается, то он должен ответить перед законом. Конечно, представительницам прекрасной половины на мужское веселье нельзя, потому что в Катаре Мужчины празднуют это событие отдельно от женщин. Ну, прямо ничем вы нас и не удивили. Это уже мы знаем. Вообще-то есть в этом что-то, да? Праздновать мужчины отдельно, женщины отдельно. Ну и как везде, сначала. Молодожены официально расписываются, затем венчаются. Это обязательный обряд. И вот с этого момента жених и невеста становятся супругами. Но жить вместе они смогут только после того, как сыграют свадьбу. А вот теперь послушайте интересный момент. В большинстве случаев молодых знакомят родители, понятно. Для Катара это типично. На свадьбе присутствуют родственники, друзья, знакомые. И все приходят без подарков. Лучший подарок – это внимание. Не дай бог не прийти, если вас пригласили, Обидеться на всю жизнь. Ну, кстати, даже если вас не пригласили, то все равно приходите. Такого понятия, как «непрошенный гость» на катарской свадьбе не бывает. Поэтому, узнав о веселье, в общем, на свадьбу стремятся все, все гости тут как тут, никто никого не прогоняет. После свадьбы никто никогда ничего не выбрасывает Представляете, да? Это что там на столах? Баранина, верблюжатина Это подают такие вкусные блюда, что можно просто пальчики облизать Кстати, есть обязательно надо именно пальцами Очень часто на свадьбу рядовые катарцы приглашают и мира. Глава государства Иногда он приходит, иногда просто передает чек Где-то тысяч, так, на 30 долларов Имею в виду 30 тысяч долларов А может сейчас и больше Ну, в общем, как у него настроение, видимо, в этот день С какой ноги он встанет Столько и подарит. Ой, какая красота. Все свадебные расходы оплачивает жених. Кроме того, он дарит своей суженой золото. И чем больше, тем лучше. Но если у нас густи гуляют... Да, до потери пульса, а то и несколько дней, то в Катаре свадьба длится всего несколько часов. Возможно, поэтому э, тут как-то более скромно все проходит. И, скорее всего, знаете, мне кажется, спиртного здесь не употребляют, поэтому так рано и расходятся. А может быть, потому что на мужской свадьбе девушек нет, поэтому в танце только мужчины. Остается нам только гадать. Но, тем не менее, да, интересно было бы попасть на свадьбу в Катаре. Ну, а у меня, друзья, сегодня все. Это был подкаст свадьбы от А до Я. С вами была Неля Сладкова. Как всегда, жду ваших комментариев, идей и предложений. Всем удачи и пока!